0: já devem ter ouvido falar do nome Cirela, né? E muitos aqui eu sei que investem também. E o que você pode não saber ainda é que incorporadora, construtora, tem a sua própria gestora de recursos, né? A Cicapto, que atua em logística e crédito imobiliário, é responsável, inclusive, pelo CYCR11, né? O fundo imobiliário tem títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como os CRIs, que vocês muito bem conhecem. Se não conhecem também, vão ficar conhecendo agora. Vou chamar o Gustavo aqui. Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje.
1: Oi, Beatriz. Obrigado vocês pelo convite.
0: Bom, é, quero começar já falando, né vocês têm o CYCR11, né? o fundo imobiliário de vocês. Queria entender como é a escolha né? dos produtos financeiros que vocês investem né? na carteira do fundo.
1: Legal, é, a gente faz, é, o, o, o grosso das operações que a gente faz nesse fundo são de CRIs mesmo, né? que é o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário, que é um título de renda fixa, de crédito, então a gente empresta dinheiro para empresas, principalmente imobiliárias, é, com lastro, ou a gente pega garantia de imóvel, ou lastro em recebíveis dessa própria empresa. Então o nosso julgamento aqui é com base em risco retorno a gente entende o risco né, do, da empresa, o tamanho da empresa, a chance dela defaultar nesse crédito, e a gente busca um retorno, a gente cobra uma taxa de juros dessa empresa no pagamento. Então, a análise tem sempre esses dois fatores. O jeito que a gente prefere se posicionar aqui é pegando empresas que são um pouco mais consolidadas, né, empresas que são médias, pelo menos, faturamento é em torno de 300 milhões de reais, então a gente não gosta de ir para a Cris, que tem risco muito alto, e a gente também não busca, nos Cris, aquele retorno super, super alto. O que a gente faz no nosso fundo é tentar buscar uma simetria de risco-retorno, porque a gente acha que empresas médias no Brasil têm menos capacidade de funding com dinheiro subsidiado de poupança, e a gente consegue bons spreads a riscos é, 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 um pouquinho mais baixos do que a gente é, é, teria com empresas muito pequenininhas.
0: Legal, eu queria voltar só um pouco, né, para a nossa audiência compreender completamente, porque é, esses uhum. investimentos em Cris é, são fundos de papel, né, é, uhum. que a gente chama, mas muitas pessoas não entendem né, essa, essa concepção, como um fundo de papel é um fundo imobiliário. Eu queria que você explicasse, da, da, usando todo o seu didatismo aqui, para a nossa audiência conseguir entender melhor como funciona essa questão.
1: Legal. É, o fundo de papel, ele é um fundo imobiliário justamente pelo lastro desse papel. Né? Então, como a gente investe em CRI, LCI, que é uma letra também imobiliária com lastro imobiliário, em geral é um dinheiro que essas empresas vão colocar para operar em construções, para compra de material de construção, para projetos imobiliários, para adiantar recebíveis imobiliários. Então, o imobiliário está na essência desses títulos de renda fixa. É diferente de uma debênture, sei lá, se, se a Apple emitisse um crédito porque precisa pegar um dinheiro emprestado, a Apple não atua, deve atuar em parte também, mas não atua necessariamente no mercado imobiliário, então esse fundo não seria imobiliário. O que o fundo imobiliário de papel diverge do fundo em tijolo? Né? Primeiro que, em geral, os fundos de papel não constroem nada, eles emprestam dinheiro para empresas que vão construir, que vão fazer projetos imobiliários, e eles não detêm esses ativos de tijolo. Eles vão emprestar dinheiro e vão ser credores dessas empresas que vão atuar no mercado, no segmento imobiliário, em diversos segmentos. Tá? Então, existem hoje CRIs que estão é, no segmento de galpão logístico, de laje corporativa, de residencial. Então, lembrando que o mercado imobiliário é super amplo, shopping center. Então, tudo isso você pode fazer um CRI, para emprestar dinheiro para essas empresas do mercado imobiliário.
0: Bem legal, ficou bem bom, bem didático. E na sua visão, os fundos da c são indicados para qual tipo né, de perfil de investidor?
1: O fundo de, de papel, que é o CYCR11, que é o nosso único fundo aberto, ele é para o público em geral, é para quem quer receber realmente dividendo mensal. A gente faz operações que a gente julga super seguras e a gente consegue bons spreads com... com é, com, com esse dinheiro aplicado. Né? Então, desde o nascimento do fundo, a gente está distribuindo líquido para o cotista 150% do CDI, mais ou menos, que é uma boa taxa, líquida de imposto de renda. Né? É, a gente faz operações aí entre inflação mais 8% de spread e a inflação mais 12% de spread, CDI mais 2,5% até CDI mais 5%, 5,5% em algumas operações. Isso tudo compilado, né, com esse dinheiro do fundo, a gente está emprestando, fazendo diversas operações, está dando esse retorno aí de mais ou menos 150% do CDI líquido desde o nascimento do fundo. Então, hoje, todas as pessoas físicas podem investir de 10 reais para frente no fundo. Que A gente, inclusive, fez um movimento de curto prazo que o fundo nasceu com o que a gente chama de cota 100, que é como se a ação cada ação do fundo valesse R$100 a gente dividiu essa ação por 10. Então, a gente, o cara que tinha uma ação que valia 100, a gente deu 10 cotas, né? não chama ação em fundo, chama cota, a gente deu 10 cotas que valem 10 para esse cotista, e hoje ele está segurando essas 10 cotas que valem 10. Por que, que a gente fez isso? Justamente para trazer um pouco mais de liquidez para o fundo e para ser mais fácil para que as pessoas físicas invistam nesse fundo.
0: Legal. E na sua visão, né, é da gestão, em 2022, quais foram os maiores desafios, né? Porque a gente teve muitas mudanças esse ano, a gente achou que estava calejado já de dois anos de pandemia, mas 2022 foi uma série de surpresas.
1: É, 2022 foi um ano, assim, eu acho que volatilidade é uma palavra, assim, Brasil sempre, sempre é um pouco, mas esse ano realmente foi, foi especial nesse sentido. Eu acho que os principais desafios foram aprender a lidar um pouco com esse aumento expressivo da taxa de juros, que saltou muito rapidamente para, para os patamares que está hoje, né? a Selic, quase 14%. É, e é, o, o, a inflação ainda muito alta. Né? Apesar daqueles dois meses de deflação que a gente teve por conta de, de, de isenção de imposto em gasolina, etc., a inflação estava muito alta. Então esse cenário a gente chama é, é, no, no mercado de estagflação. né? Quando o Brasil não está crescendo muito, a inflação está muito alta e a taxa de juro tem que subir porque a inflação está muito alta. Então é um cenário meio que a, a, a gente fica preso numa armadilha aí. Aprender a lidar com isso em crédito e com a alta volatilidade também do juro real, lembrando, né? Você tem dois juros importantes aí, tem o juro nominal que é essa selic que a gente vê em tela aí e tem o juro real também que é o juro inflação mais, quanto acima da inflação está a Selic futura, né? tá a juro futura, a taxa de juros futura. A taxa de juros real também aumentou bastante. Então, por que isso? Né? Porque o cenário de 2022 ele foi marcado por mudanças de comportamento fiscais também, então o Banco Central tentando entender isso foi aumentando a taxa de juros para tentar controlar um pouco mais a inflação. É, outra, outra questão que a gente teve que lidar bastante em 2022 foi uma, uma degradação relativa aí do mercado imobiliário residencial, que compõe uma parte relevante dos devedores de todos esses fundos de papel que a gente vê no mercado. E aí, num cenário como esse, é importante que a gente seja muito mais cauteloso com a escolha dos nossos parceiros e para quem que a gente está dando dinheiro. É, e o aumento de custo de construção também foi super impactante. Então, a gente viu um cenário que o taxa de juros real subiu muito, o custo de construção subiu muito, então, a margem dessas incorporadoras, dessas construtoras, foi muito afetada por isso. Por isso, é um cenário que, principalmente para crédito, a gente tem que ficar super cauteloso com quem a gente faz essas operações de dívida, para quem que a gente empresta esse dinheiro.
0: E como manter a rentabilidade do fundo diante de tantos desafios assim?
1: É, então, assim, durante o ano, o nosso fundo, a gente também tem dois jeitos de fazer as dívidas, né? Ou a gente faz um indexador à inflação. Então, a gente pega a inflação e soma isso a um spread e empresta dinheiro para alguém. Então, suponha que eu faça uma operação a IPCA mais 10% ao ano. Então, eu estou emprestando dinheiro para alguém a inflação mais 10% ao ano. Um outro jeito é fazer a operação com CDI mais alguma coisa. Então, é um spread em cima do CDI. Quando a gente viu esse aumento expressivo do CDI, a gente organizou algumas operações a CDI mais para que a gente conseguisse manter um dividend dividendo super saudável a gente está conseguindo pagar é, o equivalente a um real por cota 10 centavos por cota hoje por mês é justamente porque a gente conseguiu pegar parte do nosso patrimônio líquido do fundo e investir em operações a CDI mais e assim manter uma um retorno bacana para os cotistas do, do, do fundo se a gente tivesse só operações a inflação mais, muito provavelmente o nosso retorno teria caído muito, também porque a gente teve dois, três meses aí de deflação. A gente não acha que essa deflação é conjuntural, tá estamos no Brasil, inflação nós teremos nos próxim na próxima década, mas é, é, pontualmente a gente teve dois meses aí de deflação que afetaram um pouco é, o retorno para todos os fundos, que são inflação mais. Então, o que a gente fez foi guardar um pouco de caixa quando a gente viu e esperava essa subida do CDI, para a gente alocar melhor, as melhores taxas de juros aí.
0: E na sua visão, quais foram as maiores conquistas da C-Capital em 2022?
1: Então, conquistas assim da C-Capital, né, nós como empresa, eu acho que a gente alocou super bem o capital, a gente conseguiu fazer operações com excelentes casas, com excelentes empresas, que a gente quer continuar dando funding para que elas possam crescer no futuro. São empresas que fizeram projetos super bacanas na cidade de São Paulo e, e, e no Brasil todo. Então, eu acho que essas foram as principais conquistas. Não temos nenhum default na nossa carteira, então nenhuma, nenhuma empresa não está conseguindo nos pagar. São empresas super sólidas, com projetos muito bacanas. É, Para o mercado em si, eu acho que tivemos algumas conquistas também que, que o, a CVM está trazendo algumas inovações aí de pro, progressão de de norma de distribuição de captação de recursos, na, na nova norma 476. Tem uma, uma nova discussão de securitização que também deve impactar sempre positivamente o setor. Então, eu acho que o mercado de capitais do Brasil está evoluindo também e isso é muito bacana de ver.
0: Legal. E qual é a sua visão, sua perspectiva para o cenário econômico em 2023 e como é esse mercado de fundos imobiliários deve ficar no próximo ano?
1: Então, essa é uma pergunta complicada, até pelo que você estava tratando no, 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 nos minutos passados. aí. Eu acho que pois depende é. bastante do, 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 do que esse governo será fiscalmente, né? de, de, de quanto vão decidir gastar. O aperto monetário vai depender muito disso, a taxa de juros real longa vai depender muito disso. A gente acredita que a inflação vai ficar mais controlada a taxa de juros deve continuar relativamente alta, mas ela deve cair em algum momento por necessidade. tá? Lembrando que a taxa de juros que a gente se refere, que é a Selic, também é a referência que é usada para o governo rolar as próprias dívidas. Então, hoje o governo está tendo que pagar 14% ao ano para rolar as próprias dívidas isso não é, é, é sustentável. Hoje a gente tem um banco central que ele é independente e a taxa de juros só diminuirá se o governo der sinalizações muito claras que, a taxa de juros pode, pode diminuir mesmo. É, então, dito isso, a gente não acha que, o, que a taxa de juros vai continuar tão alta assim. E a, a caída da taxa de juros nominal e real, ela é muito positiva para os fundos imobiliários em geral. Então, tanto para os fundos de tijolo, quanto para os fundos de papel. E o mercado imobiliário em si, né uma diminuição da taxa de juros aumenta a nossa capacidade, até como cliente pessoa física, de comprar um apartamento, porque a gente consegue se financiar mais barato e tal. Então, voltando, eu acho que é um cenário meio que binário. Se, não, se esse aperto monetário tiver que continuar, porque o fiscal está muito descontrolado, aí eu acho que a gente vai passar maus bocados no ano que vem e nos próximos dois, três, quatro anos. Como eu não acho que é isso que vai acontecer, eu acho que vamos chegar num meio termo que funciona, para o Brasil andar para frente mesmo, eu acho que o cenário vai ser positivo é, para fundos imobiliários, é, tanto de tijolo quanto de papel. Eu acho que o pior hoje para o investidor, né, tanto pessoa física quanto institucional, são as incertezas. Eu acho que entrando o novo governo no começo do ano que vem e a turma entendendo um pouco aonde que está pisando, eu acho que já melhora um pouco a perspectiva futura, essas coisas serão precificadas e aí a gente começa a poder trabalhar de novo.
0: Legal, ótima análise. E qual é a sua dica né, para quem está começando a investir agora, e antes e durante o investimento nesse setor específico dos fundos imobiliários, qual é a sua sugestão, as suas dicas aí?
1: Legal. Ó, a primeira dica eu acho que é escolher bem os gestores, então conhecer as pessoas que estão alocando o dinheiro. Você tá... Vocês são os clientes, né? vocês são os cotistas, o dinheiro é de todos vocês. Então escolha bem os gestores, porque você está efetivamente dando dinheiro para essas pessoas investirem é, é, e confiando que essas pessoas são capacitadas para fazê-lo. A outra dica que eu dou é que esse, os investimentos a gente tem que olhar numa ótica de mais longo prazo. Né? Um movimento que a gente viu, que é super comum no mercado, é que, por exemplo, bateu dois meses de deflação, então o um retorno de fundos de papel diminuiu um pouco por dois, três meses, e a gente vê uma saída expressiva de capital, a diminuição do valor da cota, coisas nesse sentido. Isso é muito ruim até para quem está vendendo as cotas e está tirando dinheiro disso, porque você acaba tendo um prejuízo num negócio que no longo prazo te daria bastante dinheiro. Então, eu acho que você, assim, idealmente, né olhe um horizonte de investimento mais longo. Se você quer ter alocação no mercado imobiliário, seja em fundos de tijolo, fundos de papel, né, seja via dívida, seja via equity, seja via projetos, é, olhe isso sempre numa ótica de mais longo prazo, que aí o, o, os investimentos em bons gestores se pagarão, não tenho dúvida. Um, um.